0: Buongiorno, oggi è martedì 14 dicembre e vi parleremo delle elezioni di dicembre in Libia a rischio, della possibile fine formale della guerra di Corea e della nuova Caledonia che resta francese. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Il prossimo 24 dicembre i libici dovrebbero andare alle urne per eleggere il loro nuovo presidente e rinnovare il Parlamento. Si tratta delle prime elezioni democratiche in Libia dalla caduta del rais Muammar Gheddafi nell'autunno del 2011. Un appuntamento vissuto con grande attesa e sostegno dalla popolazione, tanto che su poco meno di 7 milioni di abitanti oltre 3 si sono già registrati per votare. Eppure la tornata elettorale rischia di essere rimandata o addirittura di essere cancellata. A due settimane dal voto infatti... La Commissione elettorale non ha ancora approvato la lista definitiva dei candidati alle presidenziali con la motivazione ufficiale di non essere in grado di tirimere tutte le questioni giudiziarie per assicurarsi che la sua decisione sia in linea con le sentenze dei tribunali. Dei quasi 100 candidati alla carica di presidente del paese, diversi non avrebbero le carte in regola per correre alle elezioni, almeno in teoria. Il primo è proprio il primo ministro di Interim, Abdullah Hamid che si è rimangiato la parola data durante la sua nomina di non partecipare alle elezioni nelle scorse settimane ha fatto ricorso al tribunale vincendo per dimostrare che la sua promessa aveva valore morale ma non legale subito dopo gli altri candidati hanno fatto a loro volta ricorso contro la decisione dei giudici ancora più controverso è il caso di Khalifa Haftar che dopo aver guidato le sue milizie nel tentativo di conquistare la capitale Tripoli ora prova a guidare il paese come suo presidente La candidatura più delicata è però quella del figlio di Muammar Gheddafi, Saif, giudicato colpevole di crimini di guerra e condannato a morte nel 2015, ha poi usufruito di un'amnistia. Dopo un primo rifiuto da parte della commissione elettorale, sei anni più tardi corre anche lui per la carica di presidente. La Corea del Nord e del Sud, gli Stati Uniti e la Cina hanno intenzione di dichiarare la fine formale della guerra di Corea. A sostenerlo è lo stesso presidente sudcoreano Moon Jae-in. Anche se i colloqui per stabilire le condizioni della pace devono ancora cominciare, si tratta di un passo avanti importante per concludere una delle guerre più lunghe del XX secolo. Scoppiato nel 1950, il conflitto è terminato nel 1953, ma solo in via ufficiosa e con diversi momenti di tensione nel corso degli anni. Per questo l'annuncio di Moon Jae-in rappresenta un passo avanti importante per quanti sperano che prima o poi la Corea possa tornare a essere un solo Stato. Il presidente sudcoreano, figlio di genitori provenienti dalla Corea del Nord, ha fatto della riconciliazione con Pyongyang una delle pietre angolari della sua campagna elettorale prima e della sua azione di governo poi. Gli osservatori sono però molto cauti sul successo di eventuali colloqui nei prossimi mesi, soprattutto perché il mandato di Moon Jae-in scadrà nel marzo 2022. Un'altra incognita sono le richieste che potrebbe fare la Corea del Nord durante le trattative. Pyongyang richiede da anni che le truppe degli Stati Uniti di stanza nel sud vengano ritirate e la fine delle sanzioni, ma Washington vincola quest'ultima eventualità all'abbandono del programma nucleare nordcoreano. La fine delle sanzioni è l'atto di buona volontà richiesto dalla Corea del Nord per avviare i colloqui. Per questo motivo non siamo in grado di sederci per una discussione o un negoziato sulla dichiarazione, ha detto ieri il presidente Mungéin. La Nuova Caledonia ha deciso di rimanere francese. Domenica, nell'arcipelago di Isole, a circa 1500 km dalle coste australiane, si è tenuto il terzo referendum per l'indipendenza dalla Francia, che le governa dal 1853. In circa 270.000 abitanti delle isole rimarranno quindi cittadini francesi. Il no alla possibilità di diventare indipendenti ha vinto infatti con il 96% delle preferenze, un risultato favorito da un'affluenza alle urne arrivata appena al 44% degli aventi diritto. Il sospetto è che a disertare i seggi siano stati proprio i sostenitori dei movimenti indipendentisti. I due referendum precedenti hanno infatti registrato percentuali ben diverse. In occasione di quello del 4 novembre 2018, il 56,4% degli elettori aveva scelto di rimanere francese, mentre in quello del 4 ottobre 2020 il 9 ha ottenuto solo il 53% delle preferenze. La consultazione di domenica, l'ultima prevista dagli accordi del 1998 stipulati per mettere fine alle violenze tra indipendentisti e filo francesi, dovrebbe quindi chiudere la possibilità che la Nuova Caledonia si separi dalla Francia. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani.